1: فوتبال و سیاست دو از جدا نشدنی از یک دیگرن. یه وقتای فوتبال به سیاست کمک کرده و یه وقتایی هم این سیاست بوده که به فوتبال کمک کرده. اوجگیری نست تلایی فوتبال مجارستان با شوی کمونیسم در کشور شرق اروپا همراه شد و فوتبال این کشور ضربه بزرگی از سیاست خورد. انقلاب مجارستان تو سال 1956 سرکوب شد و موجی از نامیدی در این کشور به وجود اومد. در همین زمان بسیاری از ستاره فوتبال این کشور هم حاضر به بازگشت به کشورشون و پذیرش دیکتاتوری نشدن. به سیزدامین قسمت پادکست آن روی سکه خوش اومدید. ما در این پادکست که میتونید اون رو روی پادگیرهای داخلی مثل ناملیک و شنوتو و همچنین اپهای خارجی مثل کسب و آیتونس هم پیدا کنید به مرور های شنیدنی دنیای ورزش میپردازیم. در این قسمت ها آن روی سکه که در مهرماه 1398 در تحریریه طرفداری ضبط میشه. به سراغ داستانی دیگه از پیوند جدا نشدنی فوتبال و سیاست رفتیم. این قسمت‌های ما قراره به صورت سریالی داستان فوتبال و سیاست رو در چندین کشور مختلف دنیا و در بازه های زمانی مختلف بررسی کنه. محمد امین یزدان‌پناه متون این پادکست سریالی رو تهیه کرده و مهدی جوانی ویرایش نهایی اون رو انجام داده. تراحی پستر کار رو هم حسین خسروی انجام داده. با من سامان خدایی همراه باشید تا داستان فوتبال و سیاست رو در دوران طلایی فوتبال مجارها برای شما روایت کنم. تیم طلایی مجارستان که به اون لقب مجارستان باشکو و با مجارستان بزرگ رو هم داده بودن یکی از بهترین های تاریخ بود که تو دهه 50 میلادی به تیم بی‌رقیب در جهان تبدیل شده بود شاکل اصلی تیم مجارستان بازیکنایی مثل فرانس پوشکاش ناندور هایدگ گوتی ساندور کوچیس جوزف بوژیک گیولا گروسیچ و زلتان زیبور تشکیل داده بودن. بین ساله 1950 تا 56 مجارها 42 پیروزی به دست حف بار مساوی کردن و فقط یک بار شکست خوردن اون یه دونه شکست برمی‌گرد به بازی بی یادمندی اونا تو فینال جام جهانی 1954 جلوی آلمان غربی سرمربی مجارستان گوستاف شبش بود شبش در تیم ملی سه برنامه داشت اولی رژیم غذایی منظمی که به بازیکنان امیدیه جسمانی میداد دومی نوع سیستمی بود که بازی میکردن که به اون سیستم WM هم هم میگفتن و آرایش پایه اون 2 2 بود دقیقا عجیبی به نظر میاد ولی از مزیت های این سیستم نزدیکی همه بازیکن ها به هم و شرکت سری در کارهای تدافعی و تهاجمی بود سومین برنامه شبش هم همبستگی بالای بازیکن ها برای شرکت تو کارهای تهاجمی و تدافعی بود طوری که بازیکن های مجارستان میتونستن تو قسمت های مختلف زمین حضور داشته باشن فرانس پوشکاش درباره این برنامه گفته بود وقتی حمله می کردیم همه بازیکن ها تو حمله بودن و وقتی دفاع می کردیم تمام بازیکن ها در دفاع بودن. ما شکل اولیه توتال فوتبال هولندی در دهه هفتاد رو پایگذاری کردیم. برخی این تیم مجارستان و معسس توتال فوتبالی میدونن که دو دهه بعد هلند رینوس میشل در دهه هفتاد به اون شیوه بازی میکرد. مجارستان در نیمه نهایی اولمپیک 1952 با نتیجه 6 برصف سوئد رو شکست داد تا نسل طلایی مجارها برای کسب اولین افتخارش گام بلندی برداره. مجارستان تو فینال هم با گله زولتان زیبور و فرانس پوشکاش یوگوسلاوی رو شکست داد و به مدال تلایی اولمپیک 1952 رسید. مجارستان یک سال بعد تو رقابت‌های های قهرمانی مرکز اروپا، اتریش، سوئیس و چکسلوکی رو کنار زد و فینال هم با دو گل فرانس پوشکاش و تک گله ناندرهای دکوتی سه برصف ایتالیا رو شکست داد. تا این نسل به دومین افتخارش هم برسه. 25 نوامبر 1953 مجارستان انگلیس توی بازی دوستانه و با حضور هزار انگلیسی در ویمبلی به مسافه هم رفتن. انگلیس تا اون روز به هیچ تیم خارج از بریتانیا در خونه نباخته بود. فقط یه بار تو سال 1949 به جمهوری ایرلند باخته بودن. انگلیس اون زمان سومین تیم برتر جهان بود و مجارستان هم در رتبه اول قرار داشت. مطبوعات انگلیسی به این مسابقه لقب بازی قرن رو دادن. با این حال مجارستان به راحتی انگلیس شکست داد. اون از همون دقیقه اول گل زدن شروع کردند و بعد تنها 27 دقیقه 4 بر یک از حریف پیش بودن در پایان بازی با نتیجه 6 به 3 به سود مجارها تموم شد با 3 گل از هاید کوتی، 2 گل از پوشکاش و یک گل هم از بوجیک شکست تلخ انگلیسیا تو این بازی درس بزرگی براشون شد تا باشگاه‌های پرآوازه این کشور دنبال تغییرات در تکنیک و تاکتیک و برنامه‌های خودشون باشن ماه مهمه سال بعد دو تیم این بار در بوداپس مقابل هم قرار گرفتن نتیجه این بازی اما فاجه بارتر برای انگلیسیا و غررو آفرین برای مجارها بود در پایان 90 دقیقه تابلوی ورزشگاه عدد 7 رو در کنار نام مجارستان و عدد یک رو در کنار نام انگلیس نشون میداد. <تصفيق>
0: It's a goal! The Hungarians appear to have decided it's time, and there is the whistle, it's all over. England 3, Hungary 6. England 3, Hungary 6.
1: مجارستان با رکوردایی عجیب که تا اون روز دست نیافتنی به نظر می اومدن پا به سوئیس 1954 گذاشت. اونا در گروه دوم با آلمان غربی، کره جنوبی و ترکیه هم گروه بودند، اما به خاطر قوانین جام با ترکیه بازی نمیکردن. مجارستان جامو با برد 9 به صف مقابل کره جنوبی شروع کرد. با هتریک کوچیس، در بازی دوم و تو روزی که پیش پیشدستی کرد و با ترکیبی نامتعارف تیمش رو به زمین فرستاد، مجارستان هشت به آلمان غربی رو در هم کوبید. تو این بازی کوچیس چهار بار گلزنی کرد، اما آلمان ها پوشکاشو مصدوم کردن. بنوکی که به دیدار بعدی که با هم دارن برسه. بازی بعدی مجارها در مرحله یک 4 نهایی به خشن‌ترین بازی تاریخ جام جهانی تبدیل شد. لقب نبرد برن مشهور برای همین بازیه. تو هفت دقیقه ابتدایی مجارسان دو گل زد و در ادامه درگیری هایی که به دلایل سیاسی و مذهبی بین برزیلیا و مجارها وجود داشت بازی به خشونت کشید. داور سه بازیکن رو اخراج کرد. اما درگیری ها به همینجا ختم نشد و دو تیم در تونل و رختکن هم به شکل فجی با همدیگه درگیر بودن. مجارسان با پیروزی چهار به دو برزیل رو پشت سر گذاشت و حالا باید به مساف مسافه میرفت اروگوه مدافع عنوان قهرمانی محسوب می شد و تا اون روز هیچ شکستی در جام جهانی تجربه نکرده بود. اونا تو هر دو دورهی که به جام جهانی اومده بودن قهرمان شدن. سال 1930 در خونه و سال 1950 در برزیل. مجارستان تو این بازی هم فرانس پوشکاش رو به امراه نداشت. اما زولتان زیبور به خوبی جای اونو پر کرد و با گلی که زد اروگوه رو در آسانه نخستین شکستش در تاریخ نمیکشید. همین تلاش در آخرین دقیقه بازی نتیجه داد. دو گل از خوان هوبرگ بازی رو به 120 دقیقه کشوند. در وقت اضافه، مجارستان با درخشش ساندور کوچیس به خودش اومد. اون با دو گلی که زد، تیمش رو به فینال جام جهانی 1954 برد. فینالی که تا ابد از یاد فوتبال نمیره. بازی فینال بین آلمان غربی و مجارستان برگزار می شد این در حالی بود که آلمان ها نخستین جام جهانی خودشون بعد جنگ جهانی دو بم را تجربه می کردندند و تیم تقریباً آماتوری داشتند. در طرف دیگه مجارستانی بود که سیویک بازی تن به شکست نداده بود. آخرین باخت اونا به 5 سال قبل و آگوست 1949 برمیگشت. همچنین یادمون هست که مجارستان در دور گروهی 8 به سالمانو شکست داده بود. بازی که شروع شد، تفاوت سطح دو تیم هم آشکار شد. شیش دقیقه از بازی نگذشته بود که فرانس پوشکاش دروازه تونی تورک رو باز کرد و دو دقیقه بعد هم زلتان زیبور گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. همه انتظار تکرار نتیجه بازی دور گروهی رو داشتن. اما جرمن ها برگشتن. زودتر از اونچه که به نظر می رسید. با گله مکس مارلوک و هلموت ران تا دقیقه هیجده بازی مساوی شد. همه از نتیجه که روی تابلوی ورزشگاه بود شکه شدند. در نیمه دوم مجارستان یک بارچه حمله شد. اما مدافع و دروازبان آلمان مانه از رد شدن توپ از خط دروازه می شدند. دقیقه 84 هلموت ران گل سوم جرمن ها را به سمر رسوند. باور نبود. اونا پیروز شده بودند. اونم جلوی تیمی که قبل از این تمام جهان برابرش زانو زده بود. دقیقه 89 بازی فرانس پوشکاش برای مجارستان گل زد. اما داورون رو آف ساید گرفت. مجزه به وقوع پیوسته بود. و آلمان ها به نخصین افتخارشون بعد از جنگ جهانی رسیدن. نسل تلایی مجارستان هم دیگه یک جام جهانی رو به خود ندید. چند ماه بعد و در تاریخ 5 دسامبر 1954 مجارستان اسکاتلند در حضور 113 هزار در همتون پارک به مسافه هم رفتن. بازی بسیار زیبا و پرهیجان آغاز شد. ابتدا بوژیکو سپاس هایدکوتی برای مجارستان گل زدن تا میرینگ دقیقه 36 برای اسکاتلند گل زد. ولی قبل از پایان نیمه، ساندور کوچی گل سوم مجارها را هم به ثمر رسوند بابی جانستون گل دوم اسکاتلند رو زد، اما یکم بعد یک موقعیت مسلّم گلزنی از دست داد. کوچی گل دوم خودش و گل چهارم مجارستان را زد. تا بازی با نتیجه چهار به دو به پایان برسه. عملکرد وینگر اسکاتلند یعنی جان مکلینز اونقدر خوب بود که بعد بازی فرانس پوشکاش گفت وینگری به قدرتمندی اون ندیده. آخرین بازی که از تیم تلایی مجارستان یاد میشه بازی اونا با شوروی در حضور 105 هزار و در ورزشگاه مرکزی لینینه. بازی که با تکگل زلطان زیبور به سود مجارها به پایان رسید. 23 سپتامبر 1956 بود و چندی بعد انقلابی به می پیوست. footballبال مجارستان رام در گرداب خودش نابود میکرد.
2: From Budapest, city of blood and bravery, tragedy and hope come the first pictures of the battle which has shaken the world and of its aftermath. Here, in a few fierce days, the post-war drama of Eastern Europe reached its climax. Tan fought against civilians and army against secret police. Where a few days ago all had seemed quiet on the surface, while the battle is raging, you have to keep out of the way. But a tank asks no questions, and when a country is divided against itself, the plane flying overhead may be on your side, or it may not.
1: For many مجارها همونایی بودند که در آوریل 1849 توسط لایش کوشوت استقلال خودشونو اعلام کردند. اما با فشار روسیه و اتریش این حکومت از هم پاشید و خود کوشوت هم 43 سال بعد در تبعید درگذشت نزدیک به یک قرن بعد این تراژدی تاریخی تقریبا باز هم برای مجارستان تکرار شد یک سال پیش از اعلام استقلال مجارستان در سال 1848 فرانس یوزف که برادرزاده زاده فردیناند اول بود به سلطنت امپراتوری اتریش رسید یوزف نزدیک به 70 سال سلطنت کرد بعد از سرکوب انقلابیون مجارستان هم فشارها از روی حکومت یوزف برداشت نشد و اون مجبور شد تا سال 1867 پادشاهی دوگانه با نام امپراتوری اتریش مجارستان تاسیس کنه طبق قوانین این امپراتوری مجارستان دارای دولت، پارلمان و دستگاه گمرکی مجزایی نسبت به اتریش بود. با انقراض خاندان هابسبورگ در سال 1918، مجارستان بازم به دست کشورهای مختلفی نظیر ایتالیا، لهستان و رومانی افتاد. سال 1920 و با پیمان نامه‌ای که به پیمان تریانون مشهور شد، قسمت‌های مختلف مجارستان به دست کشورهای دیگه افتاد. این پیمان بین مجارستان و متفقین به جز آمریکا و روسیه بسته شده بود. مجارها مالکیت بخش کوچیکی از سرزمین خودشان را در اختیار داشتند که اونم بین کمونیست و سلطنت طلبان دست به دست میشد. با شروع جنگ جهانی دوم، مجارستان به متحدین پیوست و سال 1940 رسما بر متفقین وارد جنگ شد. مجارها از جمله نیروهایی بودند که در عواسط سال 1941 آلمان نازی رو در حمله علیه روسیه حمایت کردند. بعد از تضعیف نیروهای مهور در نبرد با روسها، مجارها کم کم کردند نشینی کردند. دسامبر 1943، روسیه بخشی از شرق مجارسانو اشغال کرد و در سه ماه بعد بخش اعظم کشور در دست نیروهای روس بود. ژانویه یک سال بعد یعنی 1945، دولت موقت مجارستان با شوروی قرار داده ترک مخاسمه انقاد کرد و به متحدین اعلان جنگ داد در پایان جنگ ارتش مجارستان نزدیک به 150 هزار تلفات داد.
2: Внешний оборонительный пояс Табешта опирался на сеть пригородных, шоссейных и железных дорог. На высоких домах и колокольнях вражеские огневые точки. Эта оборона была прорвана.
1: در اولین فوریه بعد از جنگ، پارلمان کشور مجارستان، پایان هزار سال سلطنت در این کشور، با آغاز حکومت جمهوری را اعلام کرد. بعد از این کمونیستا در تلاش برای به دست گرفتن قدرت بودن. شکست سخت اونا تو انتخابات، خشم سران شوروی رو در پی داشت. تو دولت اطلافی بعد انتخابات هم وزرای کمونیست زیادی حضور نداشتند. سال 1948، حزب کمونیست بر وزارت کشور مسلنت شد، تا همه رهبرای غیر کمونیست از کار برکنار شن و کنترل همه کشور به دست کمونیست افتاد. سال 1949 ماتیاس راکوشی که رهبر حزب کارگران متحد هم بود و فردی استالینیستی بود، جمهوری خلق مجارستان را پایه‌گذاری کرد. تو دوره اون اعدام و شکنجه به شدت افزایش پیدا کرد. مثل کاری که استالین تو شوروی انجام میداد. یکی از مشهورترین اونا که اعتراضات زیادی رو به دنبال داشت ماجرای محاکمه یوژف مینسنتی کاردینال مجار بود که به دلیل اعتراضاش به حکومت کمونیستی راکوشی به زندان انداخته شده بود. کاردینال یه مقام کلیسایی و بالاترین مقام کادلیکا بعد از پاپ هست. سال 1948 دستگیر شد و بعد از شکنجای فراوان به توته علیه دولت جاسوسی خیانت به کشور و حتی قاچاق ارز اعتراف کرد. با این حال اون قبل از اعترافات تو یاد داشتی گفته بود که تمامی اعترافاتش نتیجه فشارهای روانی و شکنجه جسمی خواهد بود. بعد یکی از جنجالی ترین سخنانی تاریخ که توسط نیکیتا خورشچف در مین کنگره حزب کمونیست شوروی انجام و بخشی از جنایت استالین نمایان شد، موج اعتراضات گسترده تو کشورهای بلوک شرق و علال خصوص مجارستان توسط دانشیان و کاریران صورت گرفت اعتراضا تو 23 اکتبر بالا گرفت به حدی که تصاویر بزرگ جوزف سالین در سطح شهر بوداپست پایین کشیده شد نخستین اقدام شوروی برای کاستن از شدت اعتراضا انتصاب امر ناگی که پیش از این از منتقدین اصلی راکوشی بود به عنوان نخست وزیر بود ناگی بعد از نخست وزیری مین سنتی را از زندان آزاد و همچنین در خطبی رادیویی در که اکتبر تمامی احزاب را آزاد اعلام کرد اون در پایان خروج مجارستان از پیمان ورشو را اعلام و همچنین کشور خودشو بی طرف اعلام کرد. پیمان ورشو پیمان ای بین کشورهای بلوک شرق بود و بعد از جنگ جهانی دوم نوشته شد. این اقدام باعث خشم شوروی و صد البته دبیر کل حزب کمونیست مجارستان یعنی یانوش کادار بود. کادار از بوداپست خارج شد و در بخش دیگری از این کشور دولت موقت تشکیل داد و از شوروی هم درخواست کمک کرد. چند ماه بعد و در نوامبر صدها تانک روسی به بوداپست رسیدند. نبرد شدیدی بین روسا و انقلابیون مجارستان صورت گرفت که طی اون هزاران مجار کشته شدند. در طول نبرد، امر ناگی با سخنرانی پرهیجان از جهان به اصطلاح آزاد و آمریکا کمک خواست. اما خبری از کمک نبود. قدرت در دست کمونیستا افتاد. مثل قبل از انقلاب ناگی به سفارت یوگوسلاوی پناه برد اما شوروی با تزمین حفظ جون اون ناگی رو به همراه چند وزیر کابینش به رومانی برد و در دادگاهی غیرعلنی محاکمه کرد روز 17 جوان 1958 خبر اعدام ناگی اعلام شد کادر هم تا سال 1988 و روی کار اومدن کرول گروس در پوست مختلف قدرت مطلقه های مختلف قدرت مطلقه داشت
0: On At least 300 unarmed demonstrators were mown down by Arvo machine gun fire outside Parliament. They were to be avenged. The freedom fighters stormed the Arvo police headquarters. When the building was searched, the mutilated bodies of a group of students were found in the basement. In revenge, Arvo guards were flung out onto the street along with their secret files. There was no mercy.
1: همانطور که گفته شد بعد جنگ جهانی دوم و شکست کشورهای محور، کشورهای شرق اروپا از جمله مجارستان در دست شوروی افتادند. یادآوری کنیم که پیش از حمله شوروی به مجارستان اونا هم جزی از کشورهای مهور بودند. از همون سالا کمونیست‌ها ها رفته رفته جای خودشون در دستگاه حکومتی این کشور رو محکم کردند و مقدمات ایجاد یک دیکتاتوری رو فراهم ساختن. سانسور شدید و فضای بسته سیاسی و اجتماعی مثل خود شوروی در کشورهای زیر سلطهش هم وجود داشت. مجارها هم از این قاعده مستثن نبودن. در اوج دیکتاتوری کمونیستات و مجارستان شاید فقط پیروزی های تیم ملی فوتبال این کشور میتونست اندکی هم که شده شادی هیجان و حس میهم پرستی رو به کشور تذریق کنه. با شکست انقلاب در مجارستان بسیاری از ستاره فوتبال این کشور حتی حاضر به ورود دوباره به کشورشون هم نشدن یکی از اونا فرانس پوشکاش بود پسر چاق و کوتاه کوتاهقامت متولد کیش پشت که خونوواده ای آلمانی داشت. فوتبالش و زیر نظر پدرش در تیم شهرش یعنی کیشپشت شروع کرد. تیم کیشپشت اما مدتی بعد زیر نظر تیمی نظامی رفت و اسمش هونود بوداپست شد. پوشکاش مثل فوتبالیسته دیگه اون زمان که تو باشگاهی نظامی بازی میکردن درجه نظامی گرفت. هنود اون سال از بهترین بازیکنه مجار بهره میبرد. از خود پوشکاش گرفته تا زلطان زیبور و ساندور کوچیز. تو داران حضور پوشکاش در هنود، خود اون چهار بار اقای گل لیگ مجارستان شد و تیمش هم 5 بار قهرمان لیگ. پوشکاش سال 1948، بهترین گلزن سال اروپا شد. اولین حضور پوشکاش تو تیم ملی کشورش روز 3 آگوست 1945 و در جریان برده پنج بردوی مجارستان برابر اتریش بود. اون تو بازی اولش تونست گلزنی کنه. پوشکاش در اولمپیک 1952 هلسینکی، پنج بار مقابل رغبای مجارستان گل زنی کرد و یکی از عوامل اصلی کسب مدال تلای این بازی ها برای مجارستان به شمار می رفت. تو دو بازی که مجارستان برابر انگلیس انجام داد هم پوشکاش چهار گل زد. اون با تیم ملی کشورش به قهرمانی رقابت‌های های اروپای مرکزی در سال 1953 رسید و تو اون مسابقات با ده گل زده آقای گل شد. پوشکاش تو جام جهانی 1954 هم برای مجارستان همه کار کرد. اون در دو بازی ابتدایی مجارها مقابل کره جنوبی و آلمان غربی سه گل زد. به دلیل مصومیت که در بازی آلمان دوچار شد، دو بازی بعدی تیم جلوی برزیل اوروگوه رو از دست داد. اما با بدنی نیمه آماده تو فینال به دیدار مجدد با آلمان غربی رسید. بعد 6 دقیقه از شروع بازی فینال گل زد. اما همونطور که گفتیم، سرنوشت تنخی در انتظار مجارها در پایان بازی بود. سال 1956 هنود مجارستان به های قهرمانی اروپا راه یافت و طبق قرعه باید با اتلتیک بیلباو مساف میداد بازی رفت دو تیم و بیلباو سهدوب برد اما دیدار برگشت با انقلاب مجارستان همزمان شد و به همین خاطر بازی دو تیم در استادیوم هیسل شهر بروکسل برگزار شد نتیجه سه, سه خبر از حذو مجارها داشت اما خبر مهمتر چیز دیگری بود بازیکنه بعد بازی حاضر به بازگشت به کشورشون نشدن. با وجود مخالفتهای فیفا بازیکنه مجار در کشور ایتالیا، پرتغال، اسپانیا و برزیل سرگردون شدند و در اون کشورها بازیهایی رو هم انجام دادن. حتی به انگلیس هم رفتن و با تیم وولز بازی دوستانه
2: ای داشتن. el Estadio Geisel de Bruselas juega en el Atlético de Bilbao y el Honvéd de Budapest el segundo de sus encuentros para el Campeonato de Europa. Los operadores se han colocado al principio detrás de la niebla y como es natural se han perdido los dos primeros goles. Uno español, obra de Merodio, y el del empate húngaro logrado por Buday. Este blanquísimo balón lo va a pasar Marcaida Gainfa y el gran extremo internacional en uno de sus matemáticos centros lo coloca a los pies de Arieta que pone el marcador 2-1 para los españoles. Y mediado el segundo tiempo el tercero conseguido por el interior Merodio. Pancartas con referencias al bacalao y niebla Niebla, a la que si en Londres llaman puré de guisantes Aquí debería conocerse por puré de coles de Bruselas, que es más denso Los húngaros, aunque van perdiendo por 3 a 1, no se dan por vencidos Y fuerzan una falta al borde del área que saca Puskas rápidamente sobre Coxis Logrando este el segundo gol magiar Ya un poco más clara la niebla, se va a oscurecer el resultado Pero los bravos muchachos bilbaínos ganan la eliminatoria A pesar de este gol de Puskas, que supone el empate a 3
1: بعد این اتفاق، اما هر بازیکنی راه خودشو در پیش گرفت. پوشکاش بازگشت به مجارستان نپذیرفت و به طور غیررسمی تو اسپانیول تمرین کرد. همون زمان تیمای آسمیلان و یوونتوس خواهان به خدمتگیری اون بودن. اما فیفا پوشکاش رو دو سال از حضور تو هر رقابت ورزشی محروم کرده بود. بعد از اون پوشکاش به ایتالیا و اتریش رفت پوشکاش میخواست در ایتالیا بازی کنه اما مربی ایتالیایی به دلیل سن و وزن بالای اون علاقهی به حضورش نداشتن پوشکاش به یکی از گذینه های نقل و انتقالاتی باشگاه منچستر یونایتت هم تبدیل شد اما به دلیل قوانین اتحادیه فوتبال این کشور برای بازی خارجی و همینطور مسلط نبودنش به زبان انگلیسی انتقال اون به تیم بازبی ممکن نشد. چند ماه بعد پوشکاش باز همراه راه رو در پیش گرفت و این بار به رال مادرید پیبست. در 31 سالگی به مادرید رفته بود و تو 8 فصل 180 بازی برای این تیم در لالیگا 156 گل زد. پوشکاش 39 بار برای رال در رقابت های قهرمانی اروپا بازی کرد و 35 گل هم در اون رقابت ها زد. سال 1959 با رال به فینال اروپا رسید. اما به دلیل مسلومیت قایب بزرگ بازی فینال شد. با این حال یک سال بعد بازم تیمش رو به فینال رسوند و این بار با عمل کردیم مره چهار گل از هفت گل رال مقابل آینتراخت فرانکفورت رو به سمر رسوند. لوس بلانکوس باز هم قهرمان اروپا شد. در فینال سال 1962 قهرمانی اروپا به بنفیکا هاتریک کرد. اما این بار رال پنگ سه باخت و هم تیمیه اوزبیو به قهرمانی رسیدند. تو نیمه نهایی قهرمانی اروپای سال 1966 با گلاش به فاینور رال به فینال برد ولی در فینال جلوی پارتیزان بازی نکرد پوشکاش ملیتش رو هم عوض کرد و با تیم ملی اسپانیا به جام جهانی 1962 شیلی رفت اتفاقا در هر سبازی لاروخا هم حاضر بود اسپانیا خیلی زود و تو همون دور گروهی حذف شد پوشکاش بعد از بازنشستگی هدایت باشگاه های زیادی و براحت گرفت که مهمترینش پانتینایکوس بود. با پانتینایکوس تا فینال قهرمانی اروپای سال 1971 رفت اما تو فینال با آجکس یوهان کرایوف باخت و دستش از جام کوتاه بعد از براندازی حکومت کمونیستی شوروی در تمام کشورهای زیر سلطه اون پوشکاش در میان استقبال مردم به کشور برگشت. او در تاریخ 17 نوامبر سال 2006 بر اثر زاتوری درگذشت. ساندور کوچیس یکی دیگه از بازیکنان بود که بعد از انقلاب حاضر به بازگشت به مجارستان نشد. اون زاده بوداپست بود. فوتبالش را از تیم کوبانایی شروع کرد و خیلی زود از این باشگاه جدا شده به تیم فرانکو واروس پیوست. تایی چهار سال حضورش در این تیم نزدیک به 59 و بازی کرد و چهل گل به سمر رسوند. کوچیست ما این تیم به مقام قهرمانی لیگ مجارستان در سال 1949 رسید. پس از پیوستن به هونود سه بار دیگه لیگ مجارستان رو فتح کرد. سه بار آقای گل لیگ شد و در این بین دو بار هم به آقای گلی اروپا رسید. سال 1952 با 36 گل زده آقای گل سال جهان شد. دستاوردی که دو سال بعد هم تکرارش کرد. کوچیس سال 1948 وارد تیم ملی مجارستان شد. اون با 6 گل زده در المپیک 1952 هلسینکی از ارکان اصلی کسب مدال طلا بود. تو جام جهانی 1954 هم با 11 گل زده آقای گل شد. از افتخارات و بیوگرافی کوچیس در رده ملی که بگذاریم به سرنوشتش بعد از انقلاب رسیم. کوچیس به تیم یلا فلاور زوریخ و بعد یک سال به همراه لاجل کوبالا و زلتان زیبور به بارسلونا رفت. با بارسلونا دو بار قهرمان اسپانیا و دو بار فاتح کوپا دل جنرالی شد. یک بار هم در فاریسکا به قهرمانی رسید. اما تراجیک ترین اتفاقی که برای او و زیبور در بارسلونا افتاد. بازگشت دوباره به وانکدورف استادیوم برن جایی که از آلمان غربی تو فینال جام جهانی شکست خوردن بود. اونا برای فینال قهرمانی اروپا اونجا حضور داشتن. هر دو گل زدن ولی دوتا گل کافی نبود و به انفیکا سه دو برد و به قهرمانی اروپا رسید. زندگی کوچیس میشه گفت خیلی زود یعنی در 49 سالگی به پایان رسید. متاسفانه اون هرگز شانس بازگشت به کشورش رو نداشت. بریم سراغ یه ستاره دیگه که کشورش رو ترک کرد. زیبور اون رو تو تیم کوماروم مغاز کرد و بعد از اینکه توسط ساندور مزئی سر مربی تیم جوانان مجارستان انتخاب شد، کار در راه هنو رها کرد. در لیگ مجارستان با باشگاه فرانکو واروس به میدان رفت و با این تیم یه بار قهرمان لیگ شد. بعد به تیم سپل رفت. مدتی بعد و مطابق انتظار، تیم هنود مثل دیگر ستاره فوتبال مجارستان، زیبور رو هم جذب کرد. زیبور تو 175 بازی برای این تیم 100 گل زد. سال 1949 شروع کار زولتان زیبور تو تیم ملی مجارستان بود و در 43 بازی ملی 17 گل زد. اون در جریان برد مجارستان مقابل یوگوسلاوی تو فینال اولمپیک 1952 هلسینکی یکی از دو گل تیمش رو به سمر رسند. زیبور فینال جام جهانی 1954 هم یکی از دو گل تیمش جلوی آلمان غربی رو زد. اما نتونست مانه شکست تیمش تو اون بازی بشه بعد از انقلاب او هم حاضر نشد به کشورش برگرده و بعد اینکه یک دوره به طور غیر رسمی تو اسرون بازی کرد به بارسلونا رفت و دو بار لالیگا رو فت کرد با این حال بعضی از بازیکنهای تیم تلایی مجارستان به کشورشون برگشتن مهمترین اونا ناندور های دک بود ناندور در پایان دوران بازیگریش به مربیگری تیم MTK بوداپست انتخاب شد. بوژیک هم دیگر بازیکنی بود که به مجارستان برگشت و تو چندین تیم این کشور به مربیگری پرداخت. سرمربی تیم طلای مجارستان یعنی گوستاف شبش بعد از اینکه سال 1956 از کارش برکنار شد، چندین سال در کمیته المپیک مجارستان بود و بعدش هم در یوفا کار کرد. با غروب کمونیسم به کشورهای بلوک شرق در سال 1989، حکومت کمونیستی مجارستان پاشید. اکتبر همان سال، هم قانون اساسی مجارستان اصلاح شد و یک نظام چند حزبی به وجود اومد. آخرین نیروهای شوروی در جوان 1991 مجارستان رو ترک کردند و به 47 سال حضور نظامی تو این کشور پایان دادند. در آبریل 1999 مجارستان به ناتو پیوست و می 2004 به عضویت اتحادیه اروپا در اومد. 5 اوت 2005 لاسلو شویوم به عنوان رئیس جمهور و در 29 سپتامبر 2004 فرانتس جورچانی به سمت نخست وزیر مجارستان انتخاب شدند. و متاسفانه اینکه فوتبال مجارستان حتی دیگه به نزدیکی افتخارات دهه پنجای خودش هم نرسید. با وجود اینکه بعد از انقلاب شش بار به جام جهانی رسیدن اما از یک چهارم نهایی بالاتر نرفتند و بعد جام جهانی 1986 مکزیک دیگه به جام جهانی هم صعود نکردند اونا سالهای 1968 و 72 به یورو رسیدند ولی بعد از اون تاریخ تا همین سه سال پیش به این مسابقات هم راه پیدا نکردند تا بالاخره بعد 44 سال به یورو 2016 فرانسه رسیدند به پایان سیزدهمین قسمت از پادکست آن روی سکه رسیدیم در قسمت بعدی فوتبال و سیاست به کشور آرژانتین سفر میکنیم ممنون از اینکه آن روی سکر رو گوش میدید و امیدواریم ما رو از نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون محروم نکنید تا برنامه دیگه همه شما رو بدرود میگم